0: Veel luisterplezier. Aloha, hoe gaat het met jullie? Hopelijk picobello. En zo niet, dan heb ik nu een filmpje waar je vrolijk van wordt. Eentje met diertjes. toch hoe die honden hun maatje hebben geholpen. Als je even verdwaalt op het wereldwijde web, dan kom je regelmatig dit soort filmpjes tegen. En ja, ik hou er dan echt wel van dat ze een happy end hebben. En dan ga ik ook weer geloven in de goedheid van mensen. Want ook wij mensen zijn van nature altruïstisch en onbaatzuchtig. Dat is een moeilijk scrabble -woord, hè. Nu... Uh toch denk ik dat sommige mensen het af en toe een beetje vergeten zijn. Maar er is altijd hoop in bange dagen. En daarom heb ik bij mij hier David de Hulff. Welkom, David. Uh, jij bent een expert in mindfulness. Je hebt prachtige boeken geschreven over mindfulness. En je schreef onder meer dit boek, Leven met wijsheid en compassie. En daarin pleit je dat we meer aandacht moeten geven aan het geluk van een ander. Leg mm -hmm. eens
1: uit. Wel, er is... Heel veel aandacht voor ons eigen geluk. Mindfulness helpt ons daarin. Mindfulness is prachtig. Mindfulness helpt ons om thuis te komen bij onszelf. Terzelfde tijd mogen we niet vergeten dat we alleen maar samen gelukkig kunnen zijn. Ja. Um, en dat er zoveel ook, ja, lijden is. Veel mensen hebben het ook heel moeilijk... Maar we leven allemaal onder een masker waarin we toch de indruk willen geven dat we allemaal supergelukkig zijn. Mm -hmm. Maar um, helaas. <laughs> iedereen heeft tegenvallers. Iedereen kent moeilijke momenten. en ja, Mijn boek is ook een uitnodiging om te durven in die kwetsbaarheid te staan. Van, het gaat niet altijd supergoed met mij, zonder dat je daarom een klager moet worden. Mm -hmm. Maar gewoon waarachtig worden in relatie tot elkaar. We zeggen ook zo mooi, dat is een heel bekende uitdrukking... Een gedeelde smart is een halve smart. Klopt. Ja. Dus. Uh, dat... je, hebt,
0: je, hebt, en je hebt daar dus een heel een boek aan gewijd: hè, dat wijsheid en compassie, dat die zo belangrijk zijn. Wat heeft jou daartoe geïnspireerd? Is, is dat bijvoorbeeld geloof of spiritualiteit? Of...
1: Wel. Wat ik graag benoem als human madness.
0: <laughs> Oké, okay, dat moet je uitleggen. Ja, ik begrijp inderdaad. al wat je zegt, de menselijke gekte. Maar, ja, wel, ik dacht eerder boeddhisme of zo,
1: maar het is iets helemaal anders. Eigenlijk, ja, ik, ik, ik ben geen boeddhist. Ja. Maar ik, ik inspireer mij ook wel op een man die zoveel jaren geleden heel wijs op al zijn mooie kennis de boeddha gebracht heeft. Maar voor mij is de grootste inspiratiebron, is net zoals de boeddha, is gewoon het leven zelf. Mm -hmm. En een van de dingen die we zien, is dat er heel veel mooie dingen zijn. Maar er zijn ook heel veel pijnlijke dingen. En heel veel mensen doen elkaar pijn, bewust of onbewust. Mm -hmm. ja. En we mogen niet alleen focussen op happy. <laughs> ja. Ja. Het is belangrijk dat we ook ruimte maken voor ja, mensen die iemand verloren hebben. Dat we daar ook niet schrik. Daar daar geen schrik voor hebben.
0: Ja, daar wil, daar, daar wil ik zo meteen even bij jou op terugkomen. Want het is inderdaad zo dat we angstig zijn hè, voor het lijden van een ander. Ja. Maar eerst je, je hebt een instituut opgericht, dat heet IM. En dat staat voor Instituut voor Aandacht en Mindfulness. Hoe kan mindfulness ons nu leren om echt duurzaam, gelukkig en, en ook daar voor de ander te zijn?
1: Ja. Nu, mediteren doe je niet alleen voor jezelf, je doet het ook voor de mensen rond jou. Ja. ja. Je hoort vaak van mensen, als ik tijd neem om eventjes mijn rust terug te vinden, dan ben ik gewoon een aangenamer persoon voor de mensen mm -hmm. rond mij. Mm -hmm. En zeker ook als we overweldigd worden door zorgen en uh, emotionele pijn, ja, dat vraagt aandacht. Maar als we daar geen zorgzame aandacht aan geven, ja, als we er al niet kunnen zijn voor onszelf, mm -hmm. dan zou het er zeker ook niet kunnen zijn voor de anderen, die ook uh, in die pijnen. Ja.
0: Dus... ja, dan moet je die ruimte ook wel kunnen hebben. Ja. Nu, nu, je zegt wijsheid en compassie. Nu, als ik het woord compassie hoor, dan ben ik bang dat dat misschien wat negatief geladen is, dat het meer gaat over medelijden. Zou je dan niet
1: beter empathie zeggen? Wel... Ik weet veel mensen, compassie gaan dat vertalen met medelijden, terwijl ja. het eigenlijk mededogen is, medeleven. Ja. Um, empathie mm -hmm. is een deel van compassie. Mm -hmm. um, als je het woord compassie ontleedt... In alle eenvoud betekent dat het... Ik laat mij raken door jouw pijn, door jouw ongemak, en ik, ik wil jou helpen. Ja. Ik, 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 ik voel het belang om er ook te kunnen zijn om, uh, voor jou. Nu, empathie is eigenlijk ook het, het zien van de pijn en het meevoelen, maar heeft niet per definitie ook de wens om de ander te helpen. Zoals het mooie filmpje van daarnet, mm -hmm. dat mij ook echt geraakt heeft. Mm -hmm. um, die honden waren compassievol. Ja. Ja. Want ze zagen niet alleen de pijn, um, ze hebben niet alleen het meeleven van... van Oké, okay, die is hier in nood, maar er is ook dat impuls vanuit het hart... Wij willen jou redden. En, en dat, maakt uh, dat maakt compassie tot compassie. Dat ja, is dus ook iets helemaal anders dan medelijden waarin je eigenlijk alleen maar klaagt en jammert. Meegaat jammeren en klagen eigenlijk. Ja, ah, ja, Het is wel heel
0: erg. En, ja. Ja. Maar jij zegt van mindfulness kan een manier zijn om in contact te komen met onszelf en onze emoties, maar zodoende ook met dat van de anderen.
1: Ja, als we Natuurlijk, mindfulness gaan nog verruimen. Uh -huh. ja. Een belangrijk element dat veel mensen niet zo bewust van zijn in mindfulness is wat genoemd wordt zelfcompassie. Uh -huh. Nu, zelfcompassie heeft zeker niks te maken met zelfmedelijden. Ja. Dat iemand die op een training zelfcompassie was en die deelde... Ja, mijn buurvrouw zei alleen: betaalde hij nu om medelijden te met uzelf. Die, <laughs> maar je hebt het
0: uitgelegd zodat hij zijn buurvrouw ook wat wijzer uh, well, kan maken,
1: misschien. Maar uiteindelijk gaat het erom om milder te zijn. Uh -huh. Wat Mindfulness is, is denk ik toch heel beroemd geworden omwille van de positieve effecten dat het heeft bij mensen met depressie. Uh -huh. um, zowel mensen die in een depressie zitten, of ook bij het voorkomen van nieuwe depressies. Nu is dat onmiddellijk gerelateerd aan de graad van zelfcompassie dat je ontwikkelt in een mindfulness-training. En heel simpel uitgelegd... Want je kunt dat in, een, in, een, in, een, in nog een training nog veel dieper mm -hmm. uh, leren. Maar komen kom het erop neer van... Kijk, ik voel mij wel somber, maar het is oké. Okay. Ik ben een mens. En ieder mens voelt zich wel een keer somber. Mm -hmm. Ik hoef daar niet in strijd mee te gaan. En het bijzondere is dat het dan ook weer veel sneller voorbij gaat. hetzelfde bijvoorbeeld euh, als over angst spreken. Mensen met paniekaanvallen, die kennen dat. Het komt op en oh nee, het komt weer naar boven. Het zou niet mogen naar boven komen. Ik heb nu een cursus gedaan om geen aanvallen te krijgen en ik zal er weer een krijgen. Die weerstand ertegen zorgt ervoor dat het nog erger wordt.
0: Ja, is, is dat wat je in je boeken uh, boosheid en angst aan, aan de mensen uitlegt? Dat dat, hè, veel mensen denken oh, dat is niet makkelijk, hè? Oh, ik moet ermee leren omgaan. Hmm. Gewoon het wat ruimte geven in jezelf en niet meteen in een paniek schieten? Is, is dat dan eigenlijk de essentie van wat de mindfulness je leert, hoe je daarmee moet omgaan?
1: Wel... Mindfulness leert echt met de complexiteit, of, of nu meer naar angst, euh, met de onzekerheid waarmee we vaak leven, eerder dan de controledwang, mm -hmm. om je daar volledig in te verliezen. Dat is zo'n basismantra, relax, you're not in control, <laughs> je ja. helpt. Maar ook zien je ja, al veel dingen, kun je niet controleren. Kan ik de wijsheid hebben om een onderscheid te, te maken Dus wat kan ik veranderen, wat kan ik niet veranderen? Zijn er dingen die we niet kunnen veranderen? Ja, als je in de file staat, dan sta je in de file. Ja, dat bedoel je? Ik dacht dat je het over ja. emoties had. Sorry. Ja, maar ja. Het is dan uw emotionele reactie erop natuurlijk. Ja. Ja, als je daarover klaagt en jammert, zelfmedelijden... Ja, daar... Ik sta altijd in de file. Ja. ja, De file gaat daar niet sneller mee gaan en je maakt jezelf ongelukkig. Dat is ja. totaal niet zinvol. Uh -huh. Dus zeg je, oké, okay, ik kan dat toch niet veranderen. Dan kan ik dat gaan accepteren in mezelf.
0: Maar je zegt daar nu een heel belangrijk woord, accepteren. Hè, dus de acceptatie van een bepaalde emotie, mm -hmm. om ze eigenlijk wat makkelijker te kunnen loslaten. Maar heel veel mensen steken hun emoties juist weg. Proppen die weg, willen daar niet naar kijken. Is, zit het probleem dan vooral daar? Mm
1: -hmm. Wel, we hebben inderdaad het idee dat we ons gelukkig moeten voordoen. Mm -hmm. En dat ja, bijvoorbeeld boosheid, verdriet, angst met, met je meedragen, of dat tonen dat de mensen dat dat de indruk zal geven dat je niet gelukt bent. Ja. En als er één iets is dat we willen, dat is het wel geaccepteerd worden door onze medemens. Door de roedel. Absoluut. Omdat dat ook um, in, in de oertijd, zeker, maar ook vandaag nog, maar het was onmogelijk om te overleven als je geen deel was van een de groep. Een teken van
0: zwakte. Ik, ik, ik hoorde nu, dat is misschien een hele vreemde vergelijking, maar ik heb een zeer oude hond thuis. Mm -hmm. En ik vroeg aan mijn dierenarts, heeft ze pijn? He, want ze, ze piept niet, dus ik denk niet dat ze pijn heeft. Waarop mijn dierenarts zei, ja, maar een hond gaat niet zo snel piepen. Want in, in een roedel, als je piept, ben je zwak en word je afgemaakt. Dus een mm. hond zal niet zo snel aangeven dat hij pijn heeft. Dus ik had zoiets van, oh ja. En het is eigenlijk ook zo met mensen. Als je toegeeft dat je huh, huh, zielig bent of angstig bent, dan geef je toe dat je wat zwakker bent. Nu, eh, ik heb ook een heel mooi filmpje gevonden over, eh, over je emoties praten. Die angst voor hoe gaat de buitenwereld reageren? Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Negatieve gedachten hebt of piekert, dan zit je in je eigen vierkantje. Niemand anders weet waar jij mee zit. Voor veel mensen duurt het dan best lang voor je de beslissing neemt... Ik ga er met iemand over praten. Je beslist dan om het toch te doen en dan reageren mensen... Komt wel goed. Het is toch zo erg niet? Je moet gewoon wat beter je best doen. Op dat moment kruip je gewoon weer terug in je vierkantje. Dus als iemand naar jou komt met een probleem of een bepaald gevoel. Geef er dan aandacht aan. En zeg, Mai, dat is lastig. Ja, hij heeft het er vooral over dat mensen het niet zeggen en dat die toehoorder daar misschien ook verkeerd op reageert. Is, het dat misschien, is, is dat misschien de reden waarom het zo moeilijk is om over onze emoties te praten? Omdat we bang zijn dat iemand daar heel raar op gaat reageren? Misschien?
1: Nou, we zijn dat niet gewoon. Uh -huh. um, we, zijn, we geven heel veel waarde aan het denken en het doen. Uh -huh. um, we vergeten dat we... Eigenlijk een human being zijn, geen human doing zijn. Een human being, het, het zijn, het, 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 het hebben van gevoelens, is iets dat we helaas zo vaak miskennen. Mm -hmm. Ik heb ooit um, twee jaar geleden iemand op de zomerweek gehad en die zei, ik deel hier gevoelens met mensen dat ik nog maar drie dagen ken, dat ik zelf niet durf delen met mijn beste vriendin dat ik al twintig jaar heb. Mm -hmm. um, dus we hebben daar nog een hele weg te gaan als samenleving. Ik denk dat het een noodzakelijke weg is. Ja. Als je ziet hoeveel verborgen lijden er ook is in, in de samenleving. En ook hoe de cijfers naar depressie... Ja, zijn niet zo super goed.
0: Nee, nee, we leven natuurlijk ook in heel rare tijden. Hè. We hebben een, uh, de coronacrisis nog niet achter de rug, dan is het weer oorlog, dan is er een, 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 uh, een energiecrisis. Het zijn allemaal niet de fijnste dingen om je helemaal fijn te voelen. Maar, maar het valt me inderdaad op dat mensen, en ik zie dat ook in de vrouwencirkels die ik organiseer: wanneer vrouwen in zo'n cirkel komen, dat ze dan ontspannen, het is veilig. Ze kennen eigenlijk die vrouwen niet, maar ze weten dat die vrouwen daar met een goede intentie zijn, dat het mm. veilig is. En dan durven ze... Ja, ik doe nu vrouwencirkels, maar ik veronderstel mm. dat het met mannen precies zo is. Dan durven ze hun kwetsbaarheid te tonen.
1: Mm. En, en
0: dan vraag ik me af, is dat dan inderdaad zo'n soort van oermechanisme van laat maar niet zien dat je kwetsbaar bent?
1: Wel, ik denk inderdaad... Een oermechanisme... De uitnodiging is tezelfde tijd voor ons als samenleving kunnen we elkaar ontmoeten en eren in onze kwetsbaarheid. Mm -hmm. Omdat we op die manier veel betekenisvollere contacten hebben. Ja. Um, als we een leven willen leven die, waarin dat we gelukkig zijn, dan is zin en betekenis daar een essentiële componenten van, mm -hmm. want dat is de enige basis, denk ik, voor duurzaam geluk mm -hmm. maar niemand heeft zich ooit de zinvraag gesteld waarom chocolade lekker is bijvoorbeeld, nee. de zinvraag komt op momenten van tegenslag, verlies verraad mm -hmm. en als we dat kunnen voor onszelf eigen maken van, wauw, dat hoort erbij, dat doet pijn dat als we die pijn kunnen zien zoals ze is, iedereen aan te doen alsof dat, dat allemaal niet belangrijk is en dat, en dat wegmoffen, dan gaat dat ook zien bij andere mensen. En dat zou er ook echt kunnen zijn voor Herkennen die en erkennen. Absoluut. Want angst en verdriet beleef je eigenlijk niet alleen, hoef je niet alleen te dragen. Zeker niet. Want eigenlijk is er niets, dat klinkt misschien vreemd, maar er is niet iets als mijn angst. Het is meer de angst van de wereld. Ja. Mm -hmm. Want we, iedereen ervaart angst. Ja. We zijn soms veel te zelfgericht in onze emoties. En een van de dingen die we ontdekken in compassie is dat we door ons te verbinden vanuit onze angst, dat onze eigen angst beter kan gedragen worden. En dat is een heel vreemde beweging. Omdat we meestal denken, ja, maar ja, ik heb al genoeg aan mijn eigen emoties, ik ga die van jou er ook niet nog bij nemen, ja. want dan wordt het echt veel te veel. En dan gaan we onszelf nog meer isoleren en nog eenzamer voelen. Ja.
0: ja. Maar ik, ik zei het net, we, we leven niet in simpele tijden. En heel veel mensen zitten in survival-modus.
1: Ja, absoluut.
0: En, en, en ik denk, als je in survival-modus bent, dan is het ook moeilijk om te delen dat je je niet zo lekker voelt. Want je bent in survival-modus, je moet gaan. En, en toch zit het in onze biologie, hè, dat altruïsme. Ja, absoluut. Ja. Hè?
1: Dus... En, en... En dat is iets wat we niet mogen vergeten. Zeker dat we voelen, ik zet in de... Dat het is. Ja, dat dat zo essentieel is en zo mooi is. Ze zien ook mensen die altruïstisch zijn. Dat is de vervolmaking van compassie. Mm -hmm. Want als je de compassie heeft in de wens dat het beter gaat met iemand anders. Maar je kunt het nog persoonlijker maken en dat betekent ook werkelijk iets doen voor mm -hmm. de ander. Mm -hmm. Bijvoorbeeld simpelweg de vraag stellen, hoe kan ik jou helpen? Mm -hmm. Of misschien in een liefdesrelatie, hoe kan ik jouw dag mooier maken vandaag? Ja. 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 Stel dat we vanuit deze houding ons kunnen verbinden met elkaar, ja, de wereld zou er ook gewoon anders uitzien. En de hersenen zijn ook gemaakt dat als we geven aan de ander, dat we ons gelukkiger voelen. Ja, dat dat we het aan onze... gelukshormonen
0: gaan aanmaken. Ja, absoluut. Ja, en dan, en dan heb je bijvoorbeeld een Darwin die dan zegt de survival of the fittest, hè, alleen de sterksten overleven. Hè. En dan, dan denk ik meteen, ik heb ook wel dagen dat ik mij als een vaatdoek voel, euh, zonder puf en moe gestreden. Dan is het wel fijn om te weten dat de mens altruïstisch is of toch wel compassie heeft en mij misschien ja. zal helpen om uit mijn vaatdoekmodus te komen.
1: Ja, ze zien ook... Oh. Er is meer en meer duidelijkheid dat Darwin, dat dat een stukje uit context getrokken is, heeft ja. dat ook wel gezegd. Mm -hmm. Maar eigenlijk heeft hij veel meer nog gezegd over samenwerking. En we gaan meer in de richting van survival of the kindest. Ah, oh, ja. dat vind ik een mooie. Dus, en ja. ik, ik voel ook wel dat er zo een, een, een beweging komt in onze samenleving. Survival
0: of the kindest. was ook, ik vond mm -hmm. vooral in het begin van de uh, corona-epidemie, dat we dat heel erg zagen. Hè? Hoe mensen elkaar hielpen, boodschappen mm. deden voor de buren, voor de ouderen, voor de kwetsbaren. Uh, ja, en op een bepaald moment ging dat precies dan wat weer verharden. Gingen mensen weer heel erg me, myself en I in hokjes denken. Ik vond dat heel chockerend om die hele lieve applaudisserende mensen ineens boos, boos in hun hokje te zien kruipen. Zo van, ja nee, dat hoort er niet bij. Nu, Jij bent natuurlijk de mindful specialist. Heb jij tips om mindful met die typische menselijke emoties om te gaan? Buiten geef ze aandacht? Of is er nog meer wat we kunnen doen?
1: Wel, zeker naar zelfcompassie toe. Dan houden we onze. Compassiestem ontwikkelen. Veel mm -hmm. mensen weten ook niet wat dat is. Nee, wat is dat? Wel, we kennen eigenlijk allemaal wel onze kritische stem, want ja. iedereen heeft een eindelijke criticus. De vermanende vinger tussen onze oren, die vaak ja. het leven zuur maakt. Ja, ja, voor jezelf en soms ook voor anderen. Mm -hmm. Maar eigenlijk, wat dat mensen vaak niet weten, is dat die eindelijke criticus het eigenlijk wel goed voor heeft. Want die wilt in essentie dat je aanvaard wordt, dat je geen domme dingen doet, ah, ja. dat je hoort bij de groep. Ja. Ja, maar die beperkt ons, zo'n beetje dat vierkantje. We, we raken ja. zelf van onze eigenheid kunnen we niet vieren, op, ja. op die manier. Nu, We kunnen tegenover de kritische stem kunnen we de compassiestem zetten. En de compassiestem die heeft begrip. Ja. Een klassiek voorbeeld is de twee leraren, wat we allemaal in ons dragen, waarin dat je één. Stel dat je een kind hebt en die moet bijlazen en de eerste zegt Nee, je kunt er niks van. Hè. Waarom kunt je dat nu niet? Mm -hmm. Alle anderen van jouw klas die kunnen dat wel al, hoor. Je gaat toch beter je best moeten doen, hoor. Dat is de kritische stem. Mm het -hmm. compassie zegt... Oh, ik merk dat je het moeilijk hebt. Maar weet je wat? Het is niet zo erg. Ze zijn er nog niet moeilijk mee. Hebben. En als je fout maakt, je kunt er altijd wel iets van leren.
0: Goh, ik had zo gewild dat mijn zoon een leraar zoals die tweede voor hem had staan. Ja. Dan had hij nu niet zo'n afkeer van leraren gehad.
1: Ja. Dus, dus, ja, dat, maar dat is ook, dat, dat ook onze eindelijke is... stem. Ook, en veel mensen herkennen die eerste stem als... Wow, ja, dus dat die, ik. Die,
0: die komt elke dag langs. En die ja.
1: tweede, dat is zonne lieve en dat kunnen we ontwikkelen. Ja. Dat, dat wordt sterker. Zo sterk kan dat worden. Want in het begin vertrouwen de mensen. die van, wat is dat? En als mijn kritisch systeem niet meer aan het roer van mijn schip staat... Ja, dat zal allemaal fout lopen. Maar dat is helemaal niet zo. Mm -hmm. Ze hebben ook gezien hoe meer zelfcompassie... Uh, hoe, meer mensen, hoe minder mensen afwezig zijn op het werk, bijvoorbeeld. En als ze herexamen zijn, studenten, als ze heel zelfkritisch zijn, het is alles of niks. Nee, ik ga er niet meer voor studeren. Mm -hmm. Maar bij zelfcompassie van, oké, okay, ja, ik heb een fout gemaakt, dat is menselijk, dat hoort er ook een keer bij. Ik kan het proberen. Maar weet je wat, ik ga het nog een keer een kans geven. Ja. Dus het is een heel mooie kwaliteit. Het,
0: het voelt zelfs, als jij het mij vertelt, voel ik het zelfs van binnen dat het anders voelt. Ja. Je herkent het als mens heel snel... Ja. wat goed voor je is en, en wat je ja, doet afkeren en doet afsluiten eigenlijk. Ja. Nu, dat gaat dan over mindful met je eigen emoties omgaan. Kan je door dat toe te passen, kan je natuurlijk ook. Hè, wat je net zegt, zoals die leraar, op een hele mooie manier met anderen omgaan, waardoor je ze mee kunt optillen naar, hogere, naar hun hogere zijn, hè, dat ze het beter gaan doen, dat ze zich ja. beter gaan voelen. Je hebt uh, in je boeken heel veel oefeningen uh, staan um, om die dingen echt in de praktijk toe te passen. En ik heb iets gehoord over een oefening en die heet Meditatie dragen en gedragen worden. En ik stel voor dat... Um David en ik ons daar eventjes, vooral David dan, zich emotioneel op voorbereid om die oefening aan jullie allemaal te geven. Dus zet je comfortabel neer. Denk dat dat wel fijn is. Mm -hmm. En uh, als dat nog niet zo was... En uh, geef ons even een secondje om ons daarvoor klaar te maken. Jullie zijn er klaar voor, ik ook. David, we gaan dus de oefening meditatie dragen
1: en gedragen worden doen. Vertel. Nu... Um met zelfcompassie leer je je eigen pijnlijke gevoelens te dragen. Um, dus een draagvlak creëren, je veerkracht versterken om met pijn om te gaan. En ook ontdekken dat pijn eigenlijk niet de vijand is. Want een van de dingen die mensen bij vergeving denken... Uh, vergeven betekent geen pijn meer hebben. En dat klopt niet. Je kunt en nog pijn hebben en toch iemand vergeven. Ja. De pijn dat we ervaren kan ook een ingangspoort zijn naar eh, compassie, dus naar verbinding van anderen. Mm -hmm. Dus in deze meditatie gaan we enerzijds eventjes zorg dragen voor onze emo eigen emotionele pijn. Dus ook als kijker, als je ergens zit met iets een ergernis of een, een boosheid, dan kun je daar zo dadelijk mee werken. Maar we gaan vanuit onze eigen pijn, gaan we ons ook uitbreiden naar de, de grotere pijn van de wereld. En mm -hmm. mijn uitnodiging is om gewoon te zien wat dit doet met jou. Om ja. mm -hmm. te zien of dat, dat verzachtend werkt. Um, want we zijn niet alleen in onze pijn. Soms denken we, ja, maar dat is alleen ik. Maar iedere emotie die je ervaart, wordt ook op dit moment door duizenden mensen ervaren in deze wereld. Mm -hmm. ja. mm -hmm. We noemen dit gedeelde menselijkheid. Oké. Okay. Dus als het oké okay is. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, zit comfortabel en als je wel kan je de ogen zachtjes sluiten. En neem een moment om te voelen dat je ademt, leeft en bestaat. Een moment voor jezelf. Je kan ook, als je wil, je zachte glimlach uitnodigen. Je innerlijke glimlach. En misschien wil je ook het experiment doen om één of twee handen op je hart te plaatsen. En voel gewoon wat dit doet met jou. En nodig ook je glimlach uit in je hart. Glimlachend hart. en als je daar nu toe bereid bent denk aan een moeilijke situatie en de emotie die op de voorgrond staat misschien ergernis misschien ontgoocheling verdriet angst en bevestig voor jezelf dit is angst dit is emotionele pijn En met je compassiestem kan je zachtjes tegen jezelf luisteren. Mogen mijn pijn gedragen worden door de warmte van compassie. De warmte van compassie. Je kan je compassie voorstellen als een warme zon in je hart. Mogen mijn pijn gedragen worden door de warmte van compassie. Dus hoe is het voor jou om je te laten dragen door de zon van compassie? En realiseer ook dat je niet alleen bent. Wat jij nu voelt, wordt door duizenden mensen gevoeld, ook op dit moment. Je verhaal is misschien anders, maar dit rauw gevoel van pijn wordt gedeeld door jong en oud 100 jaar geleden en vandaag. Dus zie of dat je nu kunt uitbreiden naar de pijn van alle mensen die dit ervaren. En gebruik nu de woorden Mogen onze pijn gedragen worden door de warmte van compassie. Mogen onze pijn gedragen worden door de warmte van compassie. ...mogen ik deel zijn van het web van dragen en gedragen worden. En op jouw moment misschien nog even wat dieper in- en uitademen... ...en langzaam je ogen weer openen.
0: Mooi. Dank wel. David, dank voor je komst... Dank voor je prachtige boeken. Het zijn er ondertussen al twintig die mensen bij de boekhandel kunnen vinden als ze nog wat guideline nodig hebben naar compassie en wijsheid. Dank je wel. Ik hoop dat uh, jullie hebben meegedaan en dat het voor jullie ook fijn voelde. Nu, uh, we gaan... Kijken wat we daarmee kunnen. Hè? Die compassie naar onszelf en naar elkaar. En ik ben ervan overtuigd dat de wereld na deze uitzending weer een beetje mooier zal worden. Dank jullie wel om te kijken. En volgende week, dan hebben we het over iets helemaal anders. Dan hebben we het over intuïtief eten. Maar dat is eigenlijk ook heel goed voor jezelf zorgen. En dat doen we met Hanna Aarts. Die heeft daar ook een boek over geschreven. Heel graag tot dan en heb een hele fijne week. Dag. Tot de volgende keer. doe!